0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder.
0: Et lovforslag deler lige nu vandene i Storbritannien. Forslaget blev præsenteret i sidste uge af den britiske regering og skal sikre, at både flygtninge ikke længere kan få asyl. Men forslaget møder kritik for ind- og udland og er blevet kaldt Undskab uden formål og i strid med international lovgivning. Og en af forslagets højlytte kritikere, den britiske fodboldlegende Gary Lineker, blev suspenderet fra BBC efter at have sammenlignet regeringens politik med Tyskland i 30'erne. Derfor spørger jeg i dag nazisprog eller nødvendighed, hvad betyder nyt britisk asylforslag? Jeg hedder Stine Grumann-Dragsted. Velkommen til Verden kalder programmet hvor vi stiller skabt på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Det spørgsmål, det skal vi prøve at få svar på blandt andet sammen med dig, Morten Rønnelund, journalist, som dækker Storbritannien for Radio 4. Velkommen til kalder.
2: Tak skal du have, Stine.
0: Morten, vi har altså et tweet, der har kastet... En BBC-vært, den tidligere fodboldstjerne, Gary Lineker, og BBC selv, og den britiske regering ud i et politisk stormvær Og inden vi kaster os med ud i stormvejret og ser, hvem der er blevet væltet om kul og hvem, hvilke konsekvenser det får, så skal vi lige starte med selve det her tweet, altså hvor fodboldlegenden Lineker han langer kraftigt ud efter den konservative regerings nye asylpolitik. Og han skriver blandt andet tweetet. Det her er en umådelig ondskabsfuld politik, målrettet de mest sårbare personer i et sprog, som ikke er ulige, det er brugt af Tyskland i 30'erne. Morten, hvad er det præcist ved den konservative regeringspolitik, som Gary Lineker, altså den her sportslegende og vært på BBC, sammenligner med Nazi-Tyskland?
2: Det er det tidlige nazi-Tyskland, og så skal man lige holde sig for øje, når man laver de der sammenligninger med nazister, så har man allerede tabt diskussionen, er der nogen, der siger. Men det som Gary pejer peger på, det er det tidlige nazi-Tyskland, det er midten af 30'erne, da man med propaganda og med omtale af forskellige befolkningsgrupper forsøger sådan at... Demoniserer dem, man gerne vil af med, præstemligt dem lidt til selv at forlade landet, ikke søge statsborgerskaber og den slags. Så det er den tale, der var i begyndelsen af Nazi-Tyskland. Det er ikke udryddelses-Tyskland, der kom senere, som han henviser til. Og det tror jeg er et, et vigtigt skæld, og som, som også er blevet diskuteret meget de sidste par dage.
0: I sit der øh, reagerer Geraline K. jo altså direkte på den hårde retorik, som der har været, blandt andet mener han fra den britiske indrigsminister som blandt andet har været at sige, at 100 millioner mennesker på flugt kunne være på vej mod Storbritannien. Det står hun blandt andet i det britiske parlament og siger, da hun fremlægger det nye lovforslag. Lad os lige høre. Let's be honest.
1: There are 100
0: million people around the world, who could qualify for protection under our current laws. Let's be clear. They are coming here. Let's be clear, they are coming here, den. Hvordan skal den britiske regeringens nye asylforslag helt konkret stoppe både flygtninge fra at komme til Storbritannien.
2: Først og fremmest skal den skræmme folk, så de slet ikke gør forsøget og derfor er det også indført eller sagt af regeringen, at den lov, man har tænkt sig at lave færdig og få stemt igennem, når man har sat alle krydserne og prikket alle ierne osv., den virker med tilbagevirkende kraft. Så allerede nu skal folk, for at sige det mildt, være bange og ikke tage den der chance for at komme over. Meningen er, hvis man kommer til Storbritannien af illegale ruter, altså af veje, som ikke er godkendte, og det er for eksempel en, en båd over vandet fra, fra Frankrig, så er man allerede kriminel og så kan man aldrig mere i sit liv søge statsborgerskab eller ophold i Storbritannien. Og det er altså den her sådan meget håndfaste del af lovgivningen, der er sådan, at det helt store. Med det samme, eller så hurtigt det er muligt, så skal man samtidig sendes ud af landet igen, hvis man er kommet på den illegale måde, for eksempel til Rwanda. De har nemlig også en, en plan om, at, at flygtningene skal skal dertil, og, og, og derfra skal det så behandles, hvad der videre skal ske. Men i samme øjeblik, man kommer af ulovlig vej, så er der ikke engang rigtig nogen sagsbehandling, så man er allerede kriminel.
0: Og det er jo så spørgsmålet, om det er overhovedet er lovligt. Det vender vi tilbage til lige om lidt her i udsendelse. Men nu skal jeg lige byde endnu en stemme velkommen, og det er dig, Niklas Stein. Velkommen til verden, kalder Tak. Niklas, du tweeter jo selv en masse om sport og politik og det krydsfelt der er i, imellem de to øh, områder. Og du har netop bundet prisen som årets unge sportsjournalist. Niklas, er, er du overrasket? Altså, da du først ser Gary Linekas tweet, overrasker det dig?
3: Nej, nej, overhovedet ikke. Det er heller ikke noget, jeg som sådan øh, lagde mærke til, da det kom. Jeg lagde godt mærke til, at det, det var noget, der sådan lige... så altså, kom lidt kritik i England, ikke? Men, men, men nej, overhovedet ikke, for han har tweetet og øh, også udtalt sig om, hvad man kan... Øh, hvad man kan kaste ind under en, en politisk hat, mange gange før. Og især hvad angår flygtninge. Øh, Carol Linniger er kendt som en, der virkelig taler flygtningens sag i England, og det, det har han gjort længe, helt frem til 2018. Så, så nej, der var ikke noget med værd i, at han lige pludselig melder sig ind på banen. Der var måske noget i forhold til altså retorikken, som jeg har været inde på, som Morten også er inde på, som lige har strammet lidt den her gang, men sådan... Æh, umiddelbart øh, emnet, at han går ind på det, det er der ikke noget odiøst i, i forhold til hans, øh, hvad han ellers plejer at sige.
0: Så det er kendt for BBC, det er kendt for hans publikum, at han er en, der har nogle bestemte holdninger, specielt når det gælder flygtninger og Han har
3: huset en flygtning øh, tidligere. Jeg, jeg ved ikke, om det var en illegal flygtning, eller en, der var i landet på, på legal vis, men han har, han har tidligere huset en flygtning, og har tit udtalt sig om det, så der var intet, intet overraskning.
0: Så du noterer det her Gary Lineker-tweet, øh, som, som måske værende et, der er lidt mere voldsomt øh, end ellers men, men der der er jo rigtig mange andre, der bliver mærke i det, der udbryder en, en shitstorm, kan vi godt kalde det, og han bliver suspenderet. Hvorfor betyder det så meget, hvad en sportsvært, hvad en tidligere fodboldspiller som Gary Lineker, hvad han tweeter?
3: det betyder nok noget på grund af hans status. Altså, man skal ikke undervurdere, hvor stort et navn Gary Lineker er i England, som jo er et fodboldtosset land, og som er førende, hvad angår fodbold. Altså, der Premier League ligger. Så de er meget naturligt dem, som, som har en enormt stor stemme i, i, i fodbolden, også globalt øh, set. Og der er Gary Lineker en kæmpe stemme, både fordi han var en enorm stor fodboldspiller. Der er kun tre engelske fodboldspillere, der har skudt flere landskampsmål øh, end ham. Han var en stor spiller, og spillet i Barcelona på et stort tidspunkt, osv. Og så i 99 blev han jo vært øh, på det her match of the day, som som er... Vi kan ikke rigtig sammenligne det i Danmark, for det er bare en kæmpe institution i engelsk øh, sportsdækning, som lige har redegjort for, England og fodbold Det er kæmpe stort. Altså det er på BBC, den, den største licensfinansierede public service-kanal, har kørt i mange, mange år. Det er dem, der har Premier League-rettighederne, og, og som sender det her program, som alle bare skal se. Og der er han altså kransecave-figuren og i øvrigt en enormt vældig en. Så, så vi, kan ikke rigtig, vi kan ikke tage det hjem til Danmark og sammenligne med noget, for det vil svare til, at DR havde Super rettighederne og tog en, en måske ikke en Michael Laudrup, men en, der var lige under der, til at vært på det, øh, og, og, og hvis han så oven i købet var helt enormt vældig af store dele af befolkningen. Øh, og det har vi bare ikke i Danmark, så det kan jeg ikke sammenligne Så, så det er bare for Man skal ikke undervurdere, hvor hvor stort et navn, Gary Lineker, er.
0: Men det, du siger, at den status, han har der, mm. altså ikke bare som en tidligere øh, fodboldstjerne, men også som den her meget populære vært, at det også betyder noget i den reaktion, der er på, at han bliver suspenderet, altså først i tweetet, og på, at han bliver suspenderet, og hvad, hvad hvis han nu havde tweetet det modsat? Hvad, hvad hvis han havde i stedet for at tweetet, jeg synes, vi skal sende efter de her både, mm. i, i, altså en, en, en højere orienteret mm. reaktion på det her?
3: Jamen, det er det, der gør det interessant, for det er jo, øh, altså, man kan mene, hvad man vil politisk, men jeg tror også, at de fleste vil sige, det, det, er jo, det er jo et anerkendelsesværdigt formål at stå op for dem, der har det svært, altså flygtninge i det her tilfælde. Ikke? Og, og, og som sagt, han er enormt vældig. Allerede som spiller var han jo kendt for, at han aldrig i hele sin karriere i over 500 kamp aldrig fik et gult kort. Altså han var en gentleman, han var en fairplanes mand, ikke? Så han har altid været meget vældig. Og, og, og også sin sine sin peers, altså sine sin kolleger, altså det, det gik jo meget, meget hurtigt før nogle af de andre store stjerner, som også var eksperter og medværter på det her Match of the Day-program, før de, de efter, at han blev suspenderet, sagde vi kommer altså heller ikke til at gå på skærmen og Så, videre. så den her bølge af sympati over for Gary Lineker, øh, altså som opposition til den her BBC-beslutning, den kom meget, meget hurtigt. Og derfor var det også svært sådan lige at måske stille sig tilbage og have sådan et objektivt syn på det, fordi det var meget hurtigt hele verden mod BBC, må man også sige.
0: Og Niklas, det interessante er jo så, at BBC selv har trukket Gary Linekers politiske holdninger ind i et professionelt virke i BBC. Altså vi skal lige høre et klip her fra dækningen af VM i i Qatar på BBC. Her beslutter BBC sig nemlig for ikke at vise åbningsceremonien. I stedet for så bruger de hvem andre end deres superstjerne vært Gary Lineker til at læse følgende op.
1: Homosexuality is illegal here. Women's rights and freedom of expression are in the spotlight. Also the decision 6 years ago to switch the World Cup from summer to winter. Against that backdrop There's a tournament to be played.
0: Ja, her hører vi altså Gav Eleniger blandt andet, sige, at øh, homoseksualitet er ulovligt i, øh, i Katar, at øh, kvinders rettigheder er i søgelivetid. Altså han fortæller om den politiske situation i det her land, hvor der skal være VM, hvor det skal til at løbe af staten, staben. Niklas, det må godt handle om politik på BBC, når det handler om VM i Katar. Hvad er så problemet, at Eleniger har et politisk størsted, når det gælder indrigspolitik?
3: Det er, det, det er jo der, hvor det bliver mudret. For nu, nu ved vi jo ikke, om det er BBC, der har opfattet Gary Lineker til at lave den her monolog. Øh, men, men de besluttede sig i hvert fald for at lade den sende, og for ikke at sende for den her åbningsseremoni. Og, og VM i var bare noget specielt. Det, fodbold har aldrig været så politiseret før, men, men, men det åbnede BBC jo for. Og det, det, altså, jeg synes, som journalister, det var noget, man skulle, man skulle diskutere rigtig meget. Vi gjorde det også her på Radio 4. Men, men, men man må jo også sige, at man åbner en ladebord, når man på den måde snakker fodbold og, 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 og politik. Og det har BBC jo gjort i det her tidspunkt. Man kan argumentere for VM i Qatar, det var noget helt særligt, og det, det, det kunne man ikke skille af. Men, men, men det er klart, at det var jo politik i et vis grad. Og det, det, det valgte BBC jo ligesom at, at, at få live på skærmen der under VM i Qatar, ikke?
0: Tak, Niklas Stein, for den vurdering. Selv tak at blive hængt ud for at minde om nazi Tyskland, det er ikke det eneste problem. Det her nye udspil om asylpolitik fra den konservative britiske regering støder ind i for et meget større problem er at lovforslaget skal stoppe, der skal stoppe de her illegale migranter, det måske slet ikke er lovligt.
1: Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
0: Og det ved du en masse om, Jesper Lindholm. Du er lektor ved Aalborg Universitet med speciale i flygtninge- og udlændingeret. Velkommen til Verdenkalder. Tak skal du have. Jesper, FN's flygtningehøjkommissariat har kritiseret lovforslaget fra den britiske regering og sagt, at det ville være, citat, det samme som et forbud mod at søge asyl. Og det er altså fordi, det vil fjerne muligheden for at søge beskyttelse for dem, der kommer til Storbritannien, altså irregulært, uanset om de har behov for beskyttelse eller ej. Det er FN's flygtningehøjkommissariats vurdering. Jesper Lindholm, lovforslaget fra den britiske regering, er det et de facto forbud mod at søge asyl?
1: Jeg skal lige starte med at sige tak for invitationen, og så skal jeg skynde mig at sige, at jeg har ikke læst lovforslaget i detalje, men ud fra den omtale, der har været der, der, de beskrivelser, I har sendt til mig, så er det min vurdering, at det vil være i modstrid med ret til at søge asyl. Blandt andet, fordi at man udelukker folk at søge asyl udelukkende på baggrund af, hvordan de er til land. Og det skal også ses i den sammenhæng, at at man i flygtningskonventionen har et forbud mod at straffe folk for at ankomme uden lovlig visum og pas til et land. Og at man for at undersøge, om de har behov for asyl, også skal give dem adgang til at søge asyl i et ordentligt asylsystem.
0: Den, den britiske indrigsminister, Suella Braverman, hun har jo udtalt, at der ikke er noget ulovligt ved det her forslag. Men samtidig i et brev til det britiske parlament, der siger hun, at der er mere end 50% sandsynlighed for, eller risiko, alt efter hvad man ser på det, at forslaget faktisk strider imod international lov. Jesper Lindholm, efter din vurdering med det, du har nået at kigge på, om det her forslag og de reaktioner, der har været, strider ja. det britiske forslag så med international lov?
1: Ja, efter min bedste Altså det her det er jo også noget, vi ser i den danske kontekst, at man øh, søger sådan, ligesom at hele tiden sige, at det her det er ikke ulovligt, men når man så samtidig kigger ned i detaljen på det, så, er man, så ankommer man tit og ofte til den øh, konklusion, at der er i hvert fald en stor risiko for, at det vil blive anset for at være ulovligt. Om det så vil være ved de nationale britiske domstole, eller om det vil være ved overordnede internationale instanser, det er så en anden sag
0: og er der eksempler på at øh, vi har anden øh, lovgivning som er blevet øh, dømt altså som ligesom er blevet sparket ud af domstolen netop fordi at man simpelthen ikke altså det er et de facto forbud mod at søge asyl
1: Øhm, ikke for sådan, som jeg lige kan komme i tanke om et, et konkret eksempel, fordi det er de facto for, må søge asyl, altså øh, i den europæiske kontekst, men altså man kan jo se på den øh, metode og den måde, som Australien har gået frem på sådan lidt skiftende igennem de seneste årtier, øh, der kan man lidt sammenligne med, at, at, de, øh, at man også bliver straffet, så at sige, for at ankomme til Australien per båd, hvor øh, så bliver man sendt hen andre steder, hvor at man så skal have sin asylsag øh, sin asyl
0: her i Danmark, som du også nævner, der har vi jo altså haft en, en hæftig debat om at gå til kanten af konventionerne. Blandt andet om det her med at udlicitere asylbehandlingen til et tredje land, for eksempel Rwanda. Og det er jo også en del af det britiske lovforslag her. Ja. Jesper, kan man sammenligne det, den britiske regering foreslår her med, med de danske planer om at oprette et asylcenter i Rwanda?
1: Altså den del, som, som handler om at udsende flygtninge til Rwanda og overlade asylsagsbehandlingen øh, og så vi det orientere også selve det at udfylde asyl, hvis man opfår, opnår asyl altså at give de rettigheder, der hedder tillit asyl. Øh, udliciterer det så at sige til Rwanda. Der kan man jo sammenligne en til en med den danske model, selvom der er forskel. Øh, men når det så er sagt, så tænker jeg også, at, at det bliver også hele tiden ledsaget både fra dansk og engelsk side af, eller britisk side af, at man ønsker at overholde internationale forpligtelser samtidig med så, så det melder sig også ind i de her forskellige tiltag, både, både det med at øh, håndtere øh, både flygtninge fra, fra Frankrig over kanalen til, til Storbritannien, øh, og også det med, med Rwanda aftalen det, det melder sig ind i sådan en større fortælling om, øh, om de afskrækkelsesmekanismer, der er for at, at overtale menneskesmugler og flygtninge og asylansøgere til at søge andre steder hen. Så det, er jo også det, det handler også meget, hvilket også at være det samme i den danske kontekst, om at få det her i talesat, så det har en indrigtspolitiske virkning også i forhold til øh, at kære stemmer i virkeligheden.
0: Altså, så det du siger er, at en ting er, hvad der går i forhold til international lovgivning, men det her handler i virkeligheden også om indrigspolitiske øh, dagsordner, og derfor så kan man også have en idé i at, at i komme lovforslag, som man godt ved bliver skudt ned af domstolene.
1: Ja, og, og det kan jo så, altså man har set, at den britiske højesteret har, har sagt OK for andre aftalen, mens at, at den europæiske menneskerettighedsdomstol har sagt, at øh, man skal i hvert fald vente med at sende nogen ud, til man har afsøgt, øh, om alle juridiske garantier er overholdt. Øh, så der kan jo være forskel på den domstolsaktion øh, på, på national plan og så international domstolsaktion, men, men til, til de spørgsmål så er svaret overordnet ja, der kan være en interesse i at at tale om det, selvom det måske øh, er mod, de modstrædende folkeretten, ja.
0: Tusind tak for den juridiske vurdering, Jesper Lindholm. Selv tak. Altså lektor ved Aalborg Universitet med speciale i flygtninge- og udlændingeret. Morten lund en ting er, hvad domstole, siger, hvad internationale konventioner siger. Hvad siger britterne selv til det her lovforslag?
2: For rigtig mange britter, der er flygtningespørgsmålet meget vigtigt, dermed er de heller ikke nødvendigvis enige om, hvad der skal ske med det, men det er i hvert fald et vigtigt spørgsmål, og alle kigger med gro på de både, der kommer over kanalen fra Frankrig og de ulykker, der sker, hvor der er rigtig mange, der er er døde. Hvis man skal sætte det lidt i perspektiv, og måske også binde op på det, som Jesper Lindholm sagde for et øjeblik siden med hensyn til signalpolitikken, så var der en meningsmåling for et års tid siden, hvor man spurgte britterne sådan helt generelt, hvor vigtigt synes i det her spørgsmål er. Og 73 procent svarede, at det var meget vigtigt. Og hvad betyder så det tal? Jamen det betyder lidt, hvis man skiller det ad. For hvis man gør det op i... Øh, den konservative del og oppositionen, så var det for oppositionen omkring 49 procent, der syntes, det var et meget vigtigt spørgsmål at prioritere højt. Og i den konservative del 97 procent af deres vælgergruppe.
0: Okay, så næsten alle konservative vælgere ifølge den her meningsmåling, men også næsten, næsten halvdelen af dem, der vil stemme på oppositionspartiet?
2: Ja, men dem, der vil stemme på oppositionspartiet, de øh, øh, synes, at sagen er vigtig nok af andre årsager, øh, hvor at for de konservative, det er en kendt sag, hvad de konservative står for i den sammenhæng, men når det er 97 procent af ens vælgerbase, så ved man godt, hvordan man laver signalpolitik, der samler den base og mobiliserer dem rigtig hårdt, især når man er i en så kritisk situation i meningsmålingerne generelt, som regeringen er lige nu.
0: Godt, lad os kigge på, hvad det er for et politisk stormbær, Det her tweet og det her asylforslag har kastet Storbritannien ud i.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Og også hvem, der er blevet væltet om kul af stormbæret og hvem, der stadig står. Æ, Morten Rønnelund der dækker Storbritannien her på Radio 4 for os. Æ, hvilke konsekvenser, hvis vi lige starter med Gary Lenniker, altså den her sportslegende, BBC-vært, tidligere fodboldstjerne, hvilke konsekvenser har Stormbadet haft for ham?
2: For ham har det nærmest betydet, at hans stjerne er blevet endnu større. Og som Niklas sagde tidligere i programmet, øh, så var han i forvejen populær. Og, øh, og det tror jeg, at han er endnu mere nu. Der er stadig nogen, der synes, det er super irriterende, han har så meget medløb. Så mange følgere, som, 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 som nikker og, og synes, at det, Gary siger, er rigtigt. Øh, men, men ikke desto mindre er han vældig, øh, også hos dem, der er uenige med ham. Øh, og det har bare gjort ham endnu stærkere. Og jeg tror også godt, han selv ved det, fordi da han i dag melder ud med fire tweets lige efter hinanden om, at han har lavet en aftale med BBC, der slutter han af med, at øh, den lille småtdebat, vi alle sammen har haft i de seneste par dage, er ingenting i forhold til det, at skulle flygte fra sit land, fordi der er krig eller lignende. Så han slutter lige hele sagen af med at sige tak for hjælpen, BBC, vi har fundet en løsning, men du ved, stadig flygtninger. Men I lukker mine. ikke munden for øh, mig. Ja. Nej, præcis.
0: Okay, så er der jo BBC... Så også har fået ørerne i maskinen, at det her... Altså først så suspenderer de Gary Lineker for at samle i asylpolitik med i tyskland Nu er de genindsat ham, han skal bag skærmen igen her i weekenden. Hvilke konsekvenser har det haft for dem?
2: Jamen, BBC's øh, troværdighed er under et hårdt pres, men det er svært at sige til hvilken side, øh, fordi det, at Gary Lineker, øh, gjorde sådan her, altså meldte det ud i det oprindelige tweet, som han gjorde, det synes nogen var en bekræftelse af, at BBC var en flok røde lejesvende. Det, han så blev pillet af, synes andre var en bekræftelse af, at BBC var under pres fra de legesvende. og især den øverste bestyrelsesformanden, som er en kendt støtte af de konservative. Så, så alle har syntes, at BBC's troværdighed var forkert til den forkerte farve, altså til den modsatte side. Så, så alle har mistet en lille smule øh, tillid til, til BBC på, øh, på alle lag i løbet af, af den her sag, og det bliver svært at genopbygge, også fordi det, at det er så blandet, hvad det er folk, vil hader BBC for efter det her.
0: Og så er der substansen i den her sag, altså, som jo egentlig ikke handler så meget om sportslegender, deres tweets eller BBC om de er røde eller blå lejesvende, men om illegale migranter, om både flygtninger og om den britiske asylpolitik. For det her stormværmorten, får det nogen betydning for, om den nye asylpolitik kan blive gennemført?
2: Det tror jeg ikke. Øh, der, det, altså den nye asylpolitik vil blive stærkt udfordret af forskellige retsinstanser og alle mulige, der vil forsøge at omgøre det på den øh, måde. Og det tror jeg egentlig, at regeringen langt hen ad vejen er en lille smule ligeglad med. Fordi så kan de bare pege på modstanderne som dem, der var skyldige, at det ikke virkede de har behov for at øh, signalere, at de forsøger at løse det her problem. Det er en af fem hovedpunkter i regeringen frem mod øh, det næste valg. Det er stop the boats, som simpelthen også er øh, overskriften. Så, så de vil pløje videre, øh, som om intet var hent efter den her sag. Men de vil selvfølgelig være irriteret over, at der er Flere, der vil være fristet til at tweete, flere, der vil være fristet til også at meddele deres sådan modstand, lidt ligesom Gary. Jeg er med på Garys holdning, så, så det kan godt være, at trykket bliver lidt større på, på lovgivningsarbejdet, men øh, de vil fortsætte.
0: De vil fortsætte, det skal udarbejdes, og så, som du også siger, så forventes det udfordret af, af domstolene. I mellemtiden, Morten, så har den konservative regering forsøgt at købe sig fra og løse det her problem. Prøv lige at forklare, hvordan de har gjort det.
2: Jamen de har samtidig med, at man annoncerede lovgivningen her, øh, taget hul på et øh, samarbejde og nogle forhandlinger med... Frankrig, og det der er, det, det, det som det forløber er ind med, det er at Frankrig skal hjælpe på sin side, og så overføre Storbritannien en masse penge til dem hvert år, 570 millioner pund, tror jeg det hedder, måske lidt mindre, og så skal, så skal Frankrig i højere grad patruljere sørge for at de her både aldrig kommer af sted, og hvis de kommer ud, så får hentet dem igen og, og, og bygge detentionscentre inde på kysten i Frankrig og tage sig af dem. På deres side. Og det har franskmændene sagt ja til. Den opgave påtager vi os gerne, især hvis vi samtidig får de der mange penge. Og det er selvfølgelig en en skarp opstilling at sige, at de har købt sig lidt fra det. Men det er dog lettere at undgå alle de juridiske skærmysler, hvis de aldrig kommer over vandet, men man bare sørger for, at de bliver stoppet i, i deres forsøg allerede på den franske kyst, inden de overhovedet træder op i båden.
0: Mm. Og spændende, om franskmænd så også på en eller anden måde kan jeg blive anklaget i nogle domstole for at, at, at blive blandet ind i, at migranter simpelthen nægtes overhovedet. Muligheden for at søge asyl. Men Morten Røndelund, kan det løse situationen med kriminelle smuler, der sætter migranters liv på et spil i den engelske kanal?
2: Jeg tør simpelthen ikke byde på, hvad der kan løse det, fordi at alle de forsøg, der er gjort, trusler om, om den her nye lovgivning. De trusler, der lå i Rwanda-lovgivningen og andre stramninger, der er lavet førhen, om hvor hurtigt man vil blive smidt ud, hvis man gjorde det forkert og lignende. De har ingenting gjort. Kurven er kun gået opad. Så der kommer bare flere bådflygtninger. Det kan godt være, at folk forsøger sådan et sidste øjeblik, inden alle lovgivningsmæssige ting går igennem osv., at, at så skal de prøve, inden, inden det sker. Det, altså intet af det, man har gjort, intet af det, man har signaleret i de, i, i de sidste 3-4 år, har ændret noget på den øh, kurve. Så hvad løsningen er, det er simpelthen et åbent spørgsmål.
0: Og det kan være, at vi lige skal nævne, for nu Hørt vi lige det her klip, hvor at, øh, den britiske indrigsminister siger, at der kan være op mod 100 millioner, der kan søge mod Storbritannien. Sidste år kom der altså 45.000 øh, i både til Storbritannien. Så vi taler altså om øh, en hel del tusinde øh, indtil videre.
3: Du lytter til Radio 4.
0: Vi har set på, hvordan en sportslegende med et tweet kan skabe turbulens i britisk asylpolitik og om lovforslaget fra den britiske regering overhovedet er lovligt. Og nu kan jeg godt tænke mig sammen med dig, Morten Rønlund, at få svar på det spørgsmål, jeg stiller i dagens program. Nazisprog eller nødvendighed. Hvad betyder nyt britisk asylforslag?
2: Det er svært. Jeg tror ikke, at nazisprog er den den helt rigtige udlægning. Nødvendighed kan man sige i forhold til regeringens overlevelse. Altså regeringen skal have en succes for at overleve, og det her er kernekonservativ politik, det skal lykkes for dem. Så på, på, på det sæt er det, er det afgørende at de, for dem, at de kører videre og får mobiliseret øh, deres base. Og så skal de også spare pengene. Det koster 6 millioner pund om dagen at håndtere øh, bare de asylansøgere der ikke har fået behandlet deres sag endnu.
0: Og tror du, det er realistisk, at de får det her forslag, den her lovpakke, igennem al den modstand, den allerede nu møder?
2: Jeg tror, det kommer til at tage så lang tid, at der kan være en ny regering, inden at alt øh, øh, lovhalet frem og tilbage og, øh, og de juridiske udfordringer til den øh, er, er faldet helt på plads. Øh, men ja, altså de skal nok få stemt noget igennem, men kan de ratificere det og kan de udføre det, øh, det, det er også et åbent spørgsmål, for de har også stemt Rwanda igennem. Der er bare ikke flået en eneste afsted til Rwanda på den aftale endnu, så loven er der, men der er bare ikke sket noget.
0: Tusind tak for den analyse af, hvad der sker, både over i Storbritannien, på Twitter og øh, på den engelske kanal Morten Ronnelund. Kanal, ja, den britiske kanal. Journalister dækker Storbritannien for Radio 4. Og jeg skal lige huske at sige, at vi har brugt klip i dagens program fra BBC, fra The Independent og fra Sky News. Og uanset hvad der sker. Så husk, at du kan få svar på et afgørende spørgsmål lige her i verden Kaller med mig, Stine kromand Jeg sender live mandag og torsdag først en halv time om en aktuel sag i verden Kaller, Og så får du 30 minutters Kaller perspektiv hvor vi sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Og husk, at du kan følge verden Kaller som podcast. Du finder simpelthen verden Kaller der hvor du finder din podcast, og så trykker du følg. Det kan du for eksempel gøre i Radio 4's app.